0: Eu não vivo mais, Paulo disse Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus Então, o Espírito Santo ele tem uma mensagem profética Só que essa mensagem não é uma nova revelação Quando você ouve alguém dizer assim Eu tenho uma nova revelação Sai correndo vai embora meu filho porque que nova revelação é essa? se ele não revelou para os profetas se ele não revelou para os apóstolos se ele não revelou para Jesus se ele não revelou para os pais da igreja vai revelar para você? que nova revelação é essa? nós estamos aqui em... É, nós estamos aqui refazendo o teatro. Nós estamos aqui simplesmente cumprindo o papel que outros já cumpriram. Nós estamos aqui pregando a mensagem que outros já pregaram. Nós estamos aqui, a igreja do século XXI não é outra igreja. A igreja do século XXI é a mesma igreja de sempre. Muitos querem separar a igreja primitiva da igreja atual. Não existe igreja primitiva e igreja atual. Existe a igreja. Não existe. Outro dia eu disse, Senhor, será que esse negócio de ministério apostólico é de verdade mesmo? Aí Deus me respondeu assim. De quanto senti quantos sentidos você tem? Se eu tirar... Os seus olhos. Como você vai se sentir? Se eu tirar o seu paladar. Como é que fica? Eu disse Senhor. São cinco sentidos que o homem precisa para viver bem. E são cinco ministérios que a igreja precisa para amadurecer. Eu disse está respondido. Não precisa mais nada. Está respondido Então nós aqui irmãos Não estamos inventando algo novo Algo novo é a música, não é? Nós aqui não estamos inventando algo novo Nós estamos procurando a verdade escondida Como disse o David Robertson David Robertson é um pastor Um dos homens que mais orou em línguas No mundo inteiro Escreveu livros sobre isso é? E ele morreu agora recentemente. E ele disse: a nossa, o nosso trabalho não é mudar a verdade de Deus, mas encontrá-la. Diga comigo: o meu trabalho não é mudar a verdade de Deus, mas encontrá-la. Você sabe como que nasceu? como que nasce uma religião nova quando alguém insatisfeito diz assim, não a igreja a igreja não está certa então vou formar a minha religião e aí sempre começa assim eu vi um anjo eu tive uma visão é ou não é? todas as religiões vai estudar para você ver ou o cara viu um anjo ou teve uma visão vai estudar para você ver só que aí Paulo vem em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim mesmo que vier um anjo do céu ou eu mesmo, Paulo está dizendo, se eu perder a cabeça se eu me desviar do evangelho e vier tentar pregar para vocês, outro evangelho, que não seja este, que eu já preguei antes, que eu seja considerado maldito, irmãos, nós temos que estar tão firmados, na verdade de Deus, que não vai existir anjo, que não vai existir homem, falso profeta, ninguém vai tirar os nossos pés da rocha, diga comigo, ninguém, ninguém. vai tirar, os meus, Os meus pés da rocha. Sabe por que nós precisamos nos arrepender? Porque nós precisamos é, ser puros. Nós precisamos ser puros. Olha, tem que ter uma coisa na nossa vida, e é isso que eu quero buscar sempre simplicidade e sinceridade não estou preocupado em pregar bonito nem em ser famoso estou preocupado com isso nem pregar para a multidão estou preocupado com isso eu quero simplesmente ter um ministério baseado na simplicidade de Cristo e na sinceridade de Cristo só isso eu quero deixar os meus erros para trás porque eu já errei muito quero deixar os meus erros para trás porque eu já ofendi muita gente já ofendi muita gente sabe quando que eu parei de ofender as pessoas? quando eu li um livro do David Robertson e ele disse assim eu fiz uma aliança com Deus de que eu nunca mais ofenderia ninguém, e aí eu disse, quando eu li isso, eu disse, Deus, quantas pessoas eu já ofendi, e Deus disse, é porque você era um menino, mas agora você tem que crescer, quantas pessoas você já ofendeu, mas agora você tem que crescer, escute, quando eu digo aqui para você que você tem que ter uma mensagem profética e essa mensagem profética é o arrependimento eu não estou falando para você sair por aí apontando o dedo e dizendo para a pessoa que se ela não aceitar Jesus ela vai para o inferno não estou dizendo isso por quê? porque a verdade tem que ser dita em amor então a minha mensagem não é para ofender é para salvar Diga comigo, a minha mensagem. Minha mensagem. Não é para ofender. É ofender. É para salvar. É salvar. A pessoa que está no pecado, ela já está ofendida. Você não precisa ofender mais. Porque ela já está perdida. O Espírito Santo, queridos, quando Ele fala comigo, não sei com você, mas quando o Espírito Santo fala comigo, eu não sinto ofensa da parte dEle. Pelo contrário, eu sinto como se Ele me abraçasse. E dissesse assim, Marção, estamos juntos. Se arrepende logo, vem comigo, eu tenho algo grande para você. E eu que não sou bobo, né? Ouça a voz do Espírito. Então eu não sinto o Espírito Santo me ofender. Mesmo que ele me discipline. Eu não sinto ele me ofender porque quando eu vou disciplinar os meus filhos, eu não, eu não vou para ofender, eu vou para ensinar, eu quando era menino, meu pai era pastor, mas ele era bem assim, ignorante, né? na verdade faltou evangelho, faltou bíblia, faltou tanta coisa, mas ele pegava a gente, e dava aquela surra, é, para matar mesmo. Só não morria porque... Deus tinha um plano ainda, né? Mas... Com o passar do tempo, eu fui aprendendo o Evangelho. Eu descobri que a disciplina de Deus não é porque eu sou bastardo, é porque eu sou filho. A disciplina de Deus não é para me matar, é para me ressuscitar. Quantos recebem essa palavra? Pastor, Deus está me dando uma surra nesses dias. Graças a Deus. Isso é um sinal de que Ele ainda te ama. Irmãos, Deus, Ele é bom demais. Deus é bom demais. Qual é a mensagem, queridos? Que Jonas pregou, três dias, uma cidade inteira se converteu. Qual era o tema da mensagem? Arrependimento. E aí ele pegou, se escondeu, viajou para outro lugar. Deus achou ele, colocou ele dentro de um grande peixe. O peixe levou ele de volta para o destino. Quando ele saiu de dentro da, da, da boca daquele grande peixe, peixe cuspiu ele na praia aí Deus disse para ele assim vai lá e prega a mensagem que eu já te dei pode ler no texto que está assim vai lá e prega a mensagem que eu já te dei ou seja, Deus não muda a mensagem eu já cheguei a igrejas para pregar e, e falei assim com o Espírito Santo Espírito Santo, essa mensagem aqui está muito dura é não tem como o Senhor me dar uma outra. Ele diz, mas é essa a minha mensagem. E pode ficar tranquilo, você não vai ofender ninguém. Qualquer coisa que for para disciplinar, não vai ser uma ofensa, vai ser uma restauração. Amém. Aí eu fiquei tranquilo. Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado eu já fui convencido, você já foi convencido mas agora Deus quer convencer outras pessoas através de nós e nós temos que ser proféticos você não precisa é, decorar um milhão de frases de efeito para ser um, um grande pregador não, não se preocupa com isso não irmão se o Espírito Santo te inspirar, acabou você só precisa da inspiração divina e quem faz tudo é o Espírito Santo você acha que eu vim ministrar nesse seminário aqui hoje né? um, eu li 200 livros para ministrar aqui hoje né? li a Bíblia o dia inteiro não, eu passei o dia inteiro irmão, mexendo com um monte de coisa que não tinha nada a ver com a Bíblia mas o Espírito Santo ele é o dono da obra não quero dizer com isso que você não tem que ler a Bíblia, tá? Não entra nessa não. É claro que o que eu estou ministrando aqui é porque eu já sabia antes, evidentemente. E o Espírito Santo ele te faz lembrar, mas ele não faz mágica na tua mente. Ele não traz a existência que não existe na tua mente. Está entendendo? No que diz respeito a isso, você tem que ter uma disciplina na sua vida. E se relacionar com a palavra. Agora escute o que Jesus disse. Jesus disse no verso 8, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Três coisas. Do pecado... Da justiça e do juízo Repita comigo, do pecado, pecado da, justiça, da justiça E do juízo. do juízo Então a primeira coisa que eu já falei aqui com você é Que o Espírito Santo Ele veio para dizer para o pecador que ele está em pecado Ele veio para produzir, gerar Convicção de pecado no coração das pessoas Para que as pessoas possam se arrepender É isso que ele veio fazer. E a igreja profética precisa pregar isso. Os cultos de domingo tem que ser evangelístico. Os cultos de domingo tem que ser evangelístico, não tem que ser para a realização de sonho de ninguém. Quer realizar o seu sonho? Dobra o joelho e vai orar na tua casa. A Bíblia diz: que no Salmo 37 né? Salmo 37 Confia no Senhor Entrega tudo a Ele E Ele tudo fará, pronto Você confia em Deus Ele tudo fará Mas aqui É o um lugar onde você vai receber o um profético E você acha que Quem não se arrepende dos seus pecados Vai ter sonho realizado? Não vai porque tudo começa com arrependimento, tudo, você pode olhar a Bíblia, tudo começa com arrependimento. A Bíblia diz no, no, em Provérbios 28, 13: que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia, mas aquele que continua no pecado nunca prosperará, está escrito não vai prosperar, ou seja não vai ter sonho realizado coisa nenhuma Deus vai se tornar uma parede na frente dele, ele não vai avançar, não vai dar certo, não vai para frente então eu quero Deus, que o Senhor realize os meus sonhos eu quero Deus, que o Senhor me dê isso, me dê aquilo, me dê então tudo começa com um arrependimento Onde não há arrependimento... Não existe espaço para Deus operar... Amém. Você pode repetir comigo diga... Onde não há arrependimento... Não, há arrependimento. Não, existe não existe espaço... Para Deus operar... Para Deus operar. Por isso, meu, meu irmão... Deus não procura... O teu dinheiro... Deus não procura... Se você é bonito ou se não é, Deus procura, um coração quebrantado, é isso que Deus procura, e a segunda coisa que Jesus diz aqui nesse texto, Ele diz que veio, o Espírito Santo veio para convencer, da justiça, ou seja, que a obra de Cristo foi concluída, Ele, ele, o, qual é a justiça que o Espírito Santo quer convencer? Porque no verso de número 9, ele diz assim, do pecado porque não crê em mim, no verso 10 ele diz, da justiça porque vou para o meu pai e não me vereis mais. Quando ele diz isso, da justiça porque vou para o meu pai e não me vereis mais, ele está dizendo, a obra que eu vim para fazer foi concluída. Então, o Espírito Santo ele veio para dizer que a obra que Cristo veio fazer em nosso favor já foi concluído. Ele não vai vir morrer de novo. Ele não vai fazer de novo. E se eu tenho que crer, eu tenho que crer naquela que Ele já fez. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho que crer naquela que Ele já fez. Então, a justiça de Deus se revela pelo Evangelho Paulo diz isso em Romanos 1,16 a justiça de Deus se revela pelo Evangelho ou seja, que Evangelho é esse? pelo Evangelho da Cruz o Evangelho da Graça a obra que Cristo fez em nosso favor eu não posso mais viver aqui olha pastor, eu estou debaixo de uma maldição hereditária, porque nada dá certo na minha vida, na vida do meu pai não deu certo, na vida do meu irmão não deu certo, na vida... Do... mas e a obra que Cristo fez por você? Foi para quebrar o quê? Gálatas 3,13 diz, que ele morreu, para quê? Ele morreu para quebrar a maldição, pastor, existe maldição hereditária na vida de quem não crê, existe na vida do ímpio, existe mas na vida do crente onde? me mostra Romanos 8, verso 1 nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus se alguém chegar diante de você e falar, pastor, eu estou debaixo de uma maldição hereditária, então Fica de joelho aí que eu vou orar e você vai nascer de novo agora. Você vai entregar o seu coração a Cristo. Não, mas eu já entreguei. Não entregou coisa nenhuma. Você vai entregar agora. mas está entendendo? Amém. Então nós precisamos entender que a justiça aqui... É a justiça de Deus em nosso favor. O Espírito Santo ele veio para dizer para você... olha Jesus morreu por você. Você não é mais um ímpio. Você agora é justo. Porque a obra que Cristo fez em seu favor. É chamado de justificação. Que é uma doutrina. Justificação. E a palavra justificação significa. Tornar-se justo. Agora imagine. Um cara pecador que nem eu. Feio. Esquisito. Se tornar justo. Eu não posso me tornar justo. Pelos meus próprios atos. Eu não posso me tornar justo. Pela minha própria justiça. Pela minha própria bondade. Então eu preciso de alguém. Que tenha o, o sangue puro. Que morra em meu favor. Para que eu me torne justo. E por isso que o Espírito Santo vem e diz para você. Que você é justo. Justo não, não no sentido de você sair por aí dizendo para todo mundo. Olha, eu sou justo. Não me toque porque eu sou justo. Você é um pecador miserável, vai para o inferno. Não, não é nesse sentido. Não é assim. Justo é a obra que Cristo fez em teu favor. Ou seja, você agora está numa posição de retidão diante de Deus. porque a justiça me reposicionou diante de Deus, de uma maneira que eu me tornei agradável agora eu sou agradável aos olhos de Deus esta é a obra do Espírito Santo vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? esta é a obra do Espírito Santo então eu não posso me sentir inferiorizado, deprimido né? E nem posso me sentir a última bolacha do pacote, eu tenho que ter equilíbrio sobre a minha autoimagem e reconhecer que eu de mim mesmo não sou nada, mas Cristo em mim é tudo. Porque Paulo, quando ele diz assim, eu tudo posso, naquele que me fortalece, se ele tivesse parado e dissesse assim, eu tudo posso, ok. Ele estava falando da própria capacidade Mas quando ele diz, eu tudo posso Naquele que me fortalece Então ele não está falando da capacidade humana Ele está falando da capacidade divina Que se move nele É por isso irmão Que a Bíblia diz em Joel 3.10 Diga ao fraco eu sou forte Porque você não é forte Em si mesmo você é forte nele o Senhor, ele nunca deixou o exército dele ele nunca disse assim, olha vai para a guerra sozinho que eu vou ficar aqui assentado no meu alto sublime trono e vocês que se lasquem usem a força de vocês não, Deus sempre disse na sua palavra vá à guerra mas saibam que vocês não terão que pelejar. Eu pelejarei por vós. Olha só, Deus sempre assumiu a dianteira. Por quê? Porque Ele conhece o homem. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa fragilidade. Então quando eu estou dizendo assim, eu sou forte, não estou me gabando e nem confiando em mim mesmo. Eu estou confiando nele. Mas estão recebendo a palavra. Então. Esse convencer da justiça. É a obra concluída. Jesus já encarnou. Amém? Ele já encarnou. Ele já morreu. E ele já ressuscitou. E ele já voltou aos céus. E tudo o que ele fez. Está disponível. Para aquele que crê. Olha João, 16.10, eu já li e vou ler de novo. Jesus está falando o que ele começou a dizer aqui no versículo 7, sobre a vinda do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo viria por causa, para convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Nesse, nessa parte aqui, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, ou seja, ele está dizendo, quando vocês não me verem mais aqui na terra, fisicamente, saibam, que algo já foi feito, em favor de vocês, então a ausência física de Jesus para nós aqui, é melhor, é melhor do que se ele estivesse aqui fisicamente, fisicamente, porque ele estando fisicamente... Ele só poderia estar em um lugar. Porque como eu disse... Ele estava limitado ao espaço... E ao tempo. Mas quando ele diz... Eu vou para o Pai... E quando eu for... O Pai enviará outro... A palavra outro significa outro... Do mesmo tipo... Um igual a mim mesmo. Então ele diz... Outro consolador... Quando ele vier... Claro, o Espírito Santo viria, o próprio nome já diz, Espírito. Então, este Espírito Santo, ele estaria não só num lugar, mas ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para nós, hoje, é melhor ter Jesus à direita do Pai e o Espírito na terra do que ter Jesus fisicamente porque quando acabar aqui o seminário hoje eu vou para minha casa o Espírito Santo vai comigo você vai para a sua, o Espírito Santo vai com você você vai para a sua, o Espírito Santo vai com você você vai para a sua, o Espírito, Espírito Santo vai com você mas se Jesus estivesse aqui só fisicamente ele só poderia escolher uma casa para ir e ele ia para mim, é claro não, é porque, né? E para mim é porque a obra que eu preciso é maior do que a sua. Quem entendeu? E o último lugar aqui, Jesus disse que o Espírito Santo ele viria para convencer do juízo. Do juízo. Haverá um juízo. Que juízo é esse, pastor? juízo, acerto de contas, mesmo então o Espírito Santo ele está dentro de nós dizendo assim vai ter um momento em que você vai ter que prestar contas do que você fala, do que você faz do que você pensa vai ter um momento e se isso não acontecer agora vai acontecer no futuro porque haverá um juízo irmão muitas pessoas dizem assim, eu não sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno um dos motivos pelo qual eu sou crente é porque eu tenho medo de ir para o inferno não, e se fosse só o inferno ok dava até para passar mas não é o inferno é o inferno dos infernos porque é o lago de fogo e enxofre então quando você lê lá em Apocalipse capítulo 20 você vai ver que o diabo os seus anjos e todos aqueles que não creem no evangelho serão lançados no lago de fogo e enxofre e o inferno também será lançado porque o inferno é um lugar provisório onde o diabo está hoje e lá é quente hein Imagine o lago de fogo e enxofre. Então um dos motivos pelo qual eu sou crente é sim, medo de ir para lá. Medo de ir para lá. Esse não é o único motivo pelo qual eu sou crente. Mas é um dos motivos. Agora o Espírito Santo, ele está dizendo aqui, que haverá um juízo. Só que você sabia que o juízo para os ímpios é um, o juízo para a igreja é outro. O juízo para os ímpios está em Apocalipse capítulo 20. A igreja não vai estar lá sendo julgada. O juízo para a igreja é em 2 Coríntios 5:10, onde Paulo diz assim: Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Mas comparecerá. E receberemos galardão de acordo com as nossas obras. Então as obras também são importantes. O que eu faço também é fundamental. Você estão entendendo o que eu estou falando? Então o juízo me apavora porque se não apavorar você, então você não nasceu de novo, porque o juízo tem que deixar a igreja apavorada, assim como Davi ficou, lá no, quando ele foi buscar a arca da aliança, que há 20 anos estava longe de Israel, e aí eles colocaram a arca num carro novo, e eles vieram, e a Bíblia diz que, usar um dos, um dos soldados de Davi, se aproximou para impedir que a arca caísse, quando os bois tropeçaram, ele pegou na arca, mas não podia tocar na arca, de jeito nenhum, quando ele toca, ele morre, e Davi quando vê aquele soldado ali caído, ele diz, como virá a mim, a presença do Senhor? Ali naquele momento, Aquele episódio gera um temor no coração de Davi, onde ele diz, espera aí, as coisas de Deus não são de qualquer jeito. Olha aqui para mim, o Espírito Santo ele está dentro de nós para nos dizer isso, as coisas de Deus não são de qualquer jeito. O Espírito Santo está dentro de nós para gerar em nós um temor. Para que nós saibamos que as coisas de Deus não são de qualquer jeito. Eu não posso cantar de qualquer jeito, eu não posso pregar de qualquer jeito, eu não posso evangelizar de qualquer jeito, eu não posso servir no ministério de qualquer jeito. Não, eu tenho que alinhar a minha vida com a palavra de Deus. Eu tenho que procurar amadurecer, eu tenho que procurar ser uma pessoa mais honesta possível. Eu tenho que procurar ser uma pessoa cujos olhos do Senhor vão se agradar de mim. Então o Espírito Santo está dentro de nós. Para dizer. Filho. Você não pode viver de qualquer jeito. Você pode viver em liberdade. Mas não em libertinagem. Você pode ser. Uma pessoa livre. Mas você não pode ser libertino. Então o Espírito Santo. Ele veio para dentro de nós, para tornar o juízo tão real e Jesus para provar que o juízo é real, ele condenou o diabo antes olha o que ele diz aqui, em João 16 verso 11 João 16, 11 e do juízo porque, o, porque já o príncipe deste mundo está julgado Deus não vai julgar o diabo ele já está julgado Jesus não morreu para salvar o diabo nem Jesus deu jeito no diabo Jesus disse, ele já está julgado o que Jesus está dizendo? tem um juízo vocês têm que temer a Deus por causa desse juízo eu acredito, irmãos, piamente, antes de encerrar, que a igreja, a igreja, o povo de Deus, precisa caminhar dentro dessas convicções, dentro dessas verdades. Eu não posso desprezar que haverá um dia de juízo na minha vida. Não posso. Eu não posso ir para casa, ligar qualquer tipo de de programa de televisão e assistir porque eu sei que haverá um dia de juízo na minha vida eu não posso eu não posso falar qualquer coisa porque eu sei que haverá um dia de juízo na minha vida onde Deus julgará as minhas palavras e olha que eu já falei besteira nessa vida hein? estou até com medo porque eu falei tanta besteira nessa vida que até esqueci mas quando chegar lá no dia do juízo Deus vai me lembrar e vai dizer falou sim, está aqui registrado então todas as vezes que eu vou abrir a boca para falar uma besteira eu lembro do dia do da prestação de contas do juízo ah, pastor, eu quero me casar. Mas, a, mas eu, a pessoa com quem eu quero me casar não é cristão. Posso casar? Não. Mas eu amo. Eu sou apaixonado. Eu quero. Então vai. Vai fazer o que você quer. Mas saiba que haverá um dia de prestação de contas, Salomão disse né, o jovem, faz tudo o que tiver no seu coração, mas saiba, que um dia haverá um juízo sobre isso, pastor eu quero, viver a minha vida, eu não quero evangelizar, eu não quero pregar, eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz, vá, mas haverá um dia, que mesmo que você esteja, estiver morto, Ele vai te ressuscitar, só para mostrar para você, o que você fez de errado, e eu estou falando isso aqui, não é para você ficar com medo não, eu estou falando isso aqui, para te alertar, o Espírito Santo não está, em você só para te fazer cosquinha, para você dar risada, levantar a mão, né? Adorar. Não, o Espírito Santo está dentro de você como uma voz. Amém. E Ele te guia, irmão, porque a Bíblia diz que Ele, quando viesse, nos guiaria. Amém. Ele nos guia, Ele vai guiar a tua vida durante todo esse ano. Irmãos, Ele vai guiar você de tal maneira que você vai ficar assustado com tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Eu estou sendo profeta aqui agora na sua vida. Ele vai te guiar por caminhos estranhos também. Mas o resultado vai ser algo extraordinário para a sua vida. Fica de pé agora em nome de Jesus. Ô oh, Espírito Santo Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite Nós vamos orar E amanhã nós vamos falar sobre os dons espirituais Mas eu quero nesta noite que você pense Naquilo que eu ministrei Sobre essas três funções básicas do Espírito Santo e eu quero que você saia... Da...